1: Estas fechas mañana a pesar de bajar todavía estarán entre los 23
2: de Cuenca y Albacete y los 26 de Toledo y precisamente fruto de ese calor acumulado por la tarde se van a desarrollar algunas nubes en zonas de sierra que podrían dejar algún chubasco débil hacia los montes de Toledo y en zonas altas de Guadalajara.
3: Gracias Laura sigue la información en Radio Castilla La Mancha en cmmedia.es se quedan ahora con Javier Guayerbas y Tradición de Futuro.
4: Servicios informativos. CMM Radio Castilla-La Mancha.
3: Hola, soy Román Escudero y este domingo en Investiga que no es poco tenemos a dos mujeres investigadoras. Carmen Díaz Mora, profesora de Economía Española e Internacional, con la que hablaremos del impulso exportador de la economía regional... Y Estrella Díaz, docente e investigadora en marketing turístico y seleccionada por la Unión Europea con una de las prestigiosas becas de formación internacional, Marie Curie. Te esperamos. Investiga que no es poco. La ciencia de
2: nuestra universidad todos los domingos a partir de las 9 de la mañana en CMM
4: Radio. En Radio Castilla-La Mancha, Tradición de Futuro. ...con Javier Guayervas.
2: Bienvenidos a Tradición de Futuro, el espacio para la cultura y las tradiciones... ...para acercarnos a nuestro folclore, a la tradición oral... Y a las manifestaciones festivas de nuestra tierra. Una hora de radio para contarte cómo se viven las fiestas de nuestros pueblos y ciudades. También la riqueza patrimonial que atesora Castilla-La Mancha. De todo ello hablaremos aquí, en Tradición de Futuro, como siempre, a través de sus protagonistas. Comienza así un nuevo programa para vivir y sentir la riqueza cultural de la región. Comienza Tradición de Futuro. Este fin de semana tendrán lugar en Navalcán, en la provincia de Toledo, las segundas jornadas del traje y el bordado. Una cita con las costumbres, la artesanía y lo popular que contará con la representación de una boda navalqueña antigua con talleres de indumentaria tradicional y con la presentación de un vídeo promocional del bordado y el folclore navalqueño. Para contarnos los detalles de estas jornadas pasará por los micrófonos de tradición de futuro Telesforo Pascual, presidente del grupo de coros y danzas La Revolvedera, que suma ya casi 30 años de trayectoria, música y folclore. El viaje hoy... Continuará en Guadalajara, en Tamajón, donde han recuperado la romería de la Virgen de los Enebrales, una cita perdida con el paso de los años y que este próximo mes de mayo volverá a suscitar el interés de vecinos y foráneos en torno a esta devoción del umbral del Ocejón. Elvira Agamo, presidenta de la Hermandad, nos acompañará en unos minutos para compartir con todos nosotros esta tradición y Romería también contaremos un miércoles más con el humanista y bloguero Jesús del Castillo Él vive las tradiciones a pie de calle, viaja, fotografía y escribe sobre lo popular y lo etnográfico de nuestras fiestas Y esta noche nos adentrará en la romería de San Marcos de Mentrida, también en los Moros y Cristianos de Maqueda Ambos municipios en la provincia de Toledo Esta noche comenzamos Tradición de Futuro, el programa número 50 en Guadalajara. En concreto, hemos cogido la mochila, nuestra cámara de fotos y nuestra grabadora para recoger los sonidos de la romería en honor a la Virgen de los Enebrales en Tamajón. Una tradición recuperada, ahí está... La particularidad de esta, de esta fiesta, una tradición recuperada en el año 2017, hace ahora más o menos 12 meses. Desde entonces se refundó, se reconstituyó la Hermandad de la Serrana que preside Elvira Gamo. Y con ella vamos a charlar de esta fiesta, de su historia, de la historia de Tamajón, de la ermita, de la Virgen de los Cenebrales y de cómo surgió la idea de recuperar tradiciones, costumbres, incluso música, la música de las dulzainas y de los tamboriles que acompaña cada mes de mayo a esta devoción mariana por las calles y por las inmediaciones de la ermita, de su ermita. Elvira Gamo, muy buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
2: Enhorabuena por llevar a cabo ese proyecto y recuperar para Castilla-La Mancha y para la provincia de Guadalajara una nueva tradición como es esta romería de la Virgen de los Enebrales, Elvira. Porque, ¿cuándo es... se pierde la romería en honor a la Virgen?
4: Pues mira, esto yo pienso que, que debió de ser antes de guerra, por lo que yo tengo oído a mis padres y a la gente de aquí mayor. Entonces, esta romería es a consecuencia de... En realidad, la romería la ofrecieron la, del pueblo los del pueblo de Almiruete, que uh -huh. hubo una, una enfermedad o una plaga o algo que tuvieron, y entonces ofrecieron a la Virgen eh, de los Cenebrales el venir de Romería hasta Tamajón y hacerla allí una ermita, o sea, perdón, una, una misa. Entonces, eso se hizo unos años... ...y luego al cabo de los años pues ya se fue perdiendo... Eh, ...no obstante en tiempo de que empezaron aquí la, la residencia de ancianos... ...que vinieron unas monjitas al principio... ...pues se hizo a dos o tres años que se quiso recuperar... ...pero bueno también se fue dejando un poco y se aparcó... ...entonces eh, luego ya eh, la gente de aquí del pueblo pues acordamos... ...que porque no se hacía una hermandad eh, de la Virgen para involucrarnos un poco más si cabe pues en, en todo lo que es relacionado con las tradiciones para que no se perdieran en torno a la Virgen de los cenebrales. Y entonces el año pasado pues fue cuando, cuando ya empezamos a hacerlo y esperamos pues que siga así mucho
2: tiempo más. Así es, una romería que se celebraba años atrás, que llega a desaparecer, una tradición que llega... ...a perderse y que gracias a personas como vosotros, Elvira... ...con esa sí. conciencia patrimonial, con esa conciencia cultural... ...se ha recuperado y este próximo mes de mayo... ...volverá a celebrarse también esta romería... ...en honor a la Virgen de los Enebrales... ...es una devoción, Elvira, muy ligada a la zona serrana, a la sierra.
5: Pues mira, si
4: mmm, la Virgen de los Enebrales... ...para todo el entorno de la sierra... ...cariñosamente aquí la decimos la serrana porque hay una hay una devoción muy grande, pero no solamente de, de los entornos, sobre todo de Majalrayo, Campillo, Campillejo, eh, Roble Luengo, bueno, es que mmm, vienen de muchísimos pueblos que vienen mmm, siempre que pasan por esa zona, raro es la gente que no para a, a rezar a la Virgen o a ponerla una vela o, en fin, a contarle sus, sus problemas, como, como aquel que dice... Y entonces es mucha, mucha la fe que se tiene que se tiene en la Virgen.
2: Una fe que traspasa esa frontera de Tamajón y de la zona serrana y que se hace extensiva incluso a toda la provincia de Guadalajara, Elvira. Bueno,
4: incluso de la provincia de Guadalajara y en muchos, en muchos sitios. Eh, igual tienes andaluces, que tienes eh, catalanes, que aragoneses, que de Madrid viene muchísima gente... Vienen mucha, mucha gente, incluso um, se han apuntado a la hermandad, de, porque esto se hizo um, para todo el que quisiera, o sea, no solamente para los de Tamajón y su entorno, sino todo el que tuviera devoción a la Virgen de los Cenebrales, pues podían hacerse de la hermandad. Y entonces hemos tenido muchísimas solicitudes, ya te digo, de gente pues de, de muchas provincias.
2: Más o menos, ¿cuántos hermanos sois actualmente?
4: Pues somos alrededor de 200, no te sé decir ahora exactamente. Está 220, muy bien, 220. está muy 230.
2: bien. Una cifra, una cifra muy buena. Imagino, Elvira, que... Cuéntame, dime.
4: No, partiendo de que es un pueblo, un pequeño. pueblo pequeño, pero tocante a, a la cosa de la visión de los cerebrales, ya te digo que se vuelca mucho la gente por la fe que tienen.
2: Esa fe, esa fe recuperada también de alguna manera con esta tradición, con esta romería que imagino, Elvira, que como todo romería que se precie... Es una romería que es una jornada no de convivencia que se vive sí. en, en el campo y en el entorno de esta ermita.
4: Sí, sí, porque luego las fiestas, las fiestas son en agosto, las fiestas patronales, entonces se le hace un, la novena, se dice ahí en la ermita es en el mes de agosto, y luego el día, se le reza la salve el viernes antes de antes de, la, de las fiestas patronales. Entonces ahí la gente va, se hace a las 12 de la noche, pero es que va todo el pueblo, todo, chicos grandes, pequeños, que van a misa, que no van, que... Bueno, eso es, se llena el pueblo, si no no lo conocéis o tenéis ocasión de de ir algún, algún año, de venir, de verdad que es, es bonito. Es bonito porque dice, bueno, pues ¿cómo puede haber en un pueblo tan pequeño tantísima gente que vaya a rezar la salve a la Virgen y luego ofrecerla, la, ofrecerla flores?
2: Elvira, para nuestros oyentes, podemos comentar que tenemos dos oportunidades de disfrutar de esta tradición y de esta expresión de fe del pueblo en torno a la Virgen de los Cenebrales, que será este próximo mes de mayo con esa romería sí. recuperada y también en agosto, ¿no? En torno a esas sí. fiestas patronales. Son sí, lo, los dos es momentos del año. El
4: de agosto uh -huh. y luego se la trae. Bueno, y como ya te he dicho, el viernes se la reza y la salve, luego el sábado por la tarde se la trae en procesión al pueblo. El domingo se le hace una procesión también alrededor del pueblo y luego está mmm, aquí unos días y luego el segundo domingo de septiembre ya se la vuelve otra vez a llevar a, a la ermita.
2: En esta ermita tiene lugar cada mes de mayo esa romería con una serie de actividades y de actos. Y es muy importante esa procesión, ¿no?, cuando la Virgen de los Anebrales recorre las inmediaciones de este pequeño templo, de esta ermita. Sí
4: él hace una misa y luego se hace la procesión alrededor de la ermita. Vienen los dulzaineros todos los años que llevan muchísimos, muchísimos años viniendo, veintitantos o treinta años llevan Valentín y Antonio. Eh, son uno de los que forman el grupo de, de dulzaineros de Sierra y la verdad es que ellos vienen también, bueno, los consideramos como si fueran del pueblo.
2: Del pueblo y de esta gran familia en torno a esta devoción mariana, una procesión, una romería. Elvira, que si te parece? Vamos a, a escuchar cómo se viven esos días con, con la Virgen de los Cenebrales ya en la calle, en el campo, con Valentín y Antonio, estos dulzaineros de Guadalajara. Dulzaina, tamboril y viento, Elvira, puesto que estamos en sí. en plena en plena sierra. Este día, cuando esta Virgen de los Cenebrales sale de la ermita, sale a ese soportal, ¿cómo lo viven, cómo lo vivís los vecinos de Tamajón y todos los fieles y devotos que acudís a esta cita?
4: Pues mira, para nosotros es muy entrañable. Es muy entrañable por el cariño que la tenemos y la devoción. Simplemente, pues oye... ...por lo que nos han inculcado nuestras familias... ...por lo que hemos vivido de siempre... ...y entonces pues eh, ya te digo que para nosotros es muy, muy entrañable.
2: ¿Tenemos fecha para la romería de este próximo mes? Mm,
4: sí, me parece que es el día 26 sábado.
2: Pues ese sábado anterior al 31 de mayo, día de la región... Sí. ...la Virgen de los Cenebrales recorrerá esta, esta sierra... ...recorrerá las esplanadas que hay en torno a su ermita... Lo vivís con mucha intensidad, Elvira, con mucho sentimiento, con mucha fe, y también lo vivís desde un punto de vista festivo. No faltan esas dulzainas, esos tamboriles, y tampoco estoy seguro que faltará la gastronomía de la sierra.
4: Bueno, pues eh, antes eh, normalmente se comía allí. Este año, este año pasado, que, que es el primer año que ya hemos empezado a introducirlo así un poco, pues sí, se preparó una, un pequeño aperitivo y allí lo comimos todos juntos. Entonces, también está previsto, o tenemos intención de, de hacerlo, pues que cada uno lleve su comida y luego tener una, una pequeña comida de hermandad allí todos juntos. Pero vamos, eso ya nos tenemos que poner un poco de acuerdo a ver cómo lo, lo solucionamos. Es una cuestión Pero vamos, de esa es la coordinar. intención que
5: tenemos.
2: Uh -huh. Una intención... ...como fue ya hace algunos meses, hace un año... ...de recuperar esta romería y fundar esta hermandad... ...la hermandad de la Serrana ya con más de 200 hermanos... ...como nos comentabas, Elvira, eres sí. la presidenta de la hermandad... ¿Y, ...y qué proyectos de futuro tenéis en esa recuperación... ...de las costumbres y las tradiciones de Tamajón.
4: Pues mira, de las costumbres y poco a poco... ...que no se pierda lo, lo que tenemos... Y dentro de que, en realidad, pues tampoco somos mucha gente en el pueblo, pues que, que cada año podamos ir haciendo un poquito más. Hemos estado, bueno, se ha recuperado eh, un cuadro que había en la en la, en la la ermita, a la entrada, un, lo que es la, la aparición de la Virgen, que estaba pintado, estaba muy deteriorado. Hemos llevado a restaurar también la... La, la virgen porque estaba pues con el tiempo y, y la, como tiene las puertas siempre están abiertas pues claro la imagen ya está un poquito deteriorada ya le hemos y ahora le hemos puesto guapa <risa> y en fin estamos haciendo pues pequeños arreglos que poquito a poco pues queremos que que vaya haciendo cada vez que se vaya haciendo cada vez más
2: cosas recuperando ese patrimonio también devocional que, que los siglos han legado y le a esta Virgen de los Cenebrales que el año pasado, en el 2017, Elvira estrenaba un manto grana, grana y oro también. No, bueno, ¿No el, no ese
4: manto le, ha sido hace hace dos años. Me parece que ah, fue el último años. que se lo, se lo hizo una señora que decía, vamos, que ella nació aquí en Tamajón, lo que es que ya hace mucho tiempo que que se marcharon fuera y tenía la cosa de que ya quería hacer un manto a la Virgen y se lo hizo muy bonito, precioso. Normalmente se suele cambiar cada año el manto porque tiene muchos. Uh -huh. Tiene bastantes, pues que han sido donados por por familias o otros que se la ha comprado el pueblo. En, que ha sido Cada uno ha puesto cierto dinero y así es como se están se están haciendo las las pequeñas
2: cosas. Paso a paso para recuperar esta romería y todo el patrimonio cultural y etnográfico que, que envuelve y que rodea a la ermita y a la Virgen de los Enebrales. En una romería, Elvira, tengo una curiosidad. ¿Qué, sí. ¿qué es el onazgo?
4: El onazgo, ¿Qué pues ¿qué es mira, esto? es una especie de, de torta. Bueno, se hace con una masa de pan y se rellena con queso, uy, con chorizo, jamón, lomo y luego en el centro se ponía un, un huevo, un huevo duro, y ese es el honazgo, que eso aquí se hacía el día de la Pascua. El día de la Pascua se hacían en todas las casas, hacían un honazgo, y luego se iba a comer a la pradera de la Virgen. Anda. Había ahí una fuente, y entonces pues se preparaba merienda, y sobre todo los, los chicos y las chicas del, del colegio, pues nos llevábamos nuestro honazgo cada uno, y lo íbamos a comer allí a pasar el día en la Virgen.
2: Romería, Elvira, vamos a recordar que se celebrará el próximo sábado 26 de mayo. Sí, de mayo. Último sábado de mayo. Y el último sábado. Y a la que imagino que estamos invitados, ¿no? Ay, por supuesto
4: que sí. <risa> Además, el entorno es muy bonito. Si no conocéis esta zona, lo oyéis en la, la pequeña ciudad encantada. Pero la verdad es que es muy bonita. Hay unas rocas, un, un entorno tenemos en Sabinar, que es una maravilla. Y bueno... A lo mejor es un poco de pasión, pasión tamajonero, pero es muy bonito, el entorno de Tamajón es precioso.
2: Pues tomamos nota ese 26 de mayo, esta romería de la Virgen de los Cenebrales en Tamajón, en Guadalajara, en nuestra tierra, en Castilla-La Mancha. Elvira Gamo, presidenta de la Hermandad de la Serrana, recuperada el año pasado en 2017. Mucha suerte. Adelante con todos Uf. esos proyectos de futuro que tenéis en marcha y que seguro saldrán, seguro, seguro. Y a seguir trabajando por esta Virgen y esta devoción de los cenebrales.
4: Muchas gracias.
2: Un abrazo muy grande y buenas noches. Muchas
4: gracias a vosotros.
2: El amor y la pasión por sus tradiciones, por su artesanía, por su arte, por sus bordados, llevó el año pasado al Ayuntamiento de Navalcán a programar lo que fueron, con gran éxito por cierto, esas primeras jornadas del traje y del bordado navalqueño que este fin de semana tendrán su segunda edición. Con un amplio programa de actividades, de talleres, con la presentación de un vídeo promocional de esta artesanía como es el bordado de Navalcán en la provincia de Toledo y con la colaboración y siempre apoyo de la Asociación de Coros y Danzas Revolvedera, cuyo presidente, Celesforo Pascual, nos va a contar aquí en este Tradición de Futuro número 50 en qué van a consistir estos dos días dedicados al traje y al rico Bordado Navalqueño, Telesforo, muy buenas noches.
6: Muy buenas noches.
2: ¿Cómo estamos a 48 horas de, del inicio, del arranque, de estas nuevas jornadas?
6: Pues estamos perfectamente esperando que llegue el día y la hora. Eh, este próximo sábado, como has dicho, comenzamos las segundas jornadas del traje del Bordado Navalqueño.
2: Unas jornadas que van a tener Telesforo como, como hilo conductor... Una representación, y una representación, bueno, de, de nivel, como es, ni más ni menos, que de una boda navalqueña antigua.
6: Pues sí, eh, digamos que el centro de las jornadas se basa en la representación de esta boda, que ya el año pasado comenzó y que es un clásico, que pretende ser un clásico, en todas estas jornadas que se celebran en años posteriores. Entonces... Eh, pues la verdad es que es un acto muy bonito, porque se trata de que la gente saque de los arcas y de los baúles pues las joyas, que son esos trajes de vistas, esos trajes de gala, esos trajes con los que después de pasar por la iglesia eh, iban a, ba a bailar a la plaza, pues la Jota recorría, que era la típica de boda, y otras muchas piezas.
2: Este fin de semana, en Navalcán, Telesforo, se van a dar cita la tradición, la artesanía y el folclore. Y todo ello, estos tres pilares de este municipio, de vuestra. que forman parte de vuestra seña de identidad, se ven reflejados en esa. en esa boda, en esos trajes, en esa indumentaria tradicional que, como bien dices, se va a sacar de los arcones, se va a sacar de los baúles. ¿Y te parece? Vamos a repasar así por encima de este programa de actividades que comenzará el sábado a las once y media con un encuentro en la Plaza de España para recoger a los novios dirección a la iglesia. O sea, esta representación, Telesforo, se hace como si fuera una boda real antigua.
6: Sí, sí. Eh, tenemos que ir a recoger al novio eh, con la música, sí. como se hacía antiguamente, y luego pasar eh, por la casa de la novia. A y de ahí... Todos Ajá. en el cortejo nos vamos hacia la iglesia, donde se celebrará el matrimonio. A la salida de la iglesia iremos hacia la plaza del ayuntamiento, con los típicos bailes y canciones. Una vez en la plaza del ayuntamiento, pues presentaremos a los novios y a los padrinos. Bailaremos el baile de la manzana. Uh -huh. Y luego todos los navalqueños y navalqueñas que vayan con el traje de vistas, pues desfilarán por el escenario con el fin de lucir su traje, porque de verdad hay que hay verdaderas joyas que están en esos balcones barco y, y baúles que estamos viviendo.
2: ¿Y cómo es ese traje? ¿Cómo es el traje telesforo de navalqueña y de navalqueño? ¿Cómo es? Vamos a describirlo. El traje,
6: el traje, el traje pues es... Precioso. Una joya, una joya. Pues es, es una joya, es una joya porque solamente el colorido, eh, la, la confección que es manual, que viene de madres y abuelas, eh, las telas, las cintas, las horquillas, los pañuelos, eh, los zapatos que son bordados, eh, las medias, las enaguas, la ropa interior que son camisas perfectamente bordadas a mano, eh, con el tejidillo y el acolchado que tan típico es en esta, en esta zona, eh, son verdaderas joyas, verdaderas joyas.
2: Tejidillo y acolchao, estos dos términos que se emplean a la hora de abordar y de hablar del bordado navalqueño y que el historiador del arte, José Luis Sánchez Sánchez, ha recogido tan, tan bien en su libro El bordado popular toledano y sus símbolos, que entrevistamos hace unos meses aquí en Tradición de Futuro. Y José Luis, este domingo a las 12, tiene una presentación de su libro también en, en Navalcal, ¿no?
6: Pues sí, tiene la presentación del libro El bordado popular toledano y sus símbolos. Y eso es que ya previamente presentó en Toledo en diciembre y ahora eh, nos, nos lo hará extensivo aquí en Navalcán porque la verdad es que eh, ha hecho un trabajo de campo maravilloso. Yo he tenido la suerte de acompañarle a algunos sitios y se han abierto los halcones, los baúles y nos han sacado verdaderas joyas, verdaderas joyas. Además, con un maestro como es José Luis Sánchez, pues eh, todo ha sido muy fácil. ...y ha recogido un trabajo eh, perfecto... ...incluso eh, José Luis es el, el, el culpable de que eh, saquemos una cama de vista navalqueña... ...y la mantemos en el museo... ...que también se podrá ver como exposición... ...en el Museo de las Tradiciones
2: de aquí de Abalcán. Un museo que este fin de semana, Telesforo, abrirá de, de 11 a 2... ...y de 5 a 8, tanto el sábado como el domingo precisamente para mostrar esa exposición, ese ritual de boda, esa cama de vistas navalqueña y también bordados y piezas antiguas de indumentaria tradicional de Navalcán, de este pueblo de la provincia de Toledo. Antes comentabas que no va a faltar la música, que no va a faltar el folclore en esta representación de boda antigua navalqueña y seguro Telesforo, que no va a faltar esa jota corría o jota de bodas que vuestro grupo, que Revolvedera, interpreta así... Yeah.
1: ¡Ay, mamá!
2: Aplausos, aplausos para Revolvedera en esta actuación Telesforo que tuvo lugar aquí en esta casa, en Castilla-La Mancha Media hace ya algunos años, una J, la J de bodas o la J corría que sonará este fin de semana también por las calles de Navalcán acompañando a esta representación de boda antigua. Una boda que hace muchos años, Telesforo, que hace décadas incluso retrató, fotografió. ...ni más ni menos que una gran fotógrafa internacional... ...esposa de Arthur Miller... ...el Nobel... ...y que esas fotos también han formado parte de, de exposiciones... En, ...en vuestro municipio.
6: Pues sí, hay una exposición permanente... ...que es la que tenemos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento... ...donde se recogen todas las fotografías... ...que hizo esta mujer, Ingemora, eh, ...durante los años 54... Eh, ...que fueron eh, la época en que vino... A, ...a comprar un bordado en Navalcán... ...y le dijeron... ...pues mire, mañana hay una boda... ...se podía quedar a verla porque le va a gustar... ...y esta mujer, que era una artista con la cámara... ...y, y era, pues eso, lo más... ...empezó a hacer fotos... ...y bueno, pues se quedó todo el fin de semana... Eh, ...viendo las maravillas que salían eh, en esa boda... ...que no solamente retrató eh, todo lo de la boda... ...sino el ambiente... Eh, la forma de vivir, la forma de estar, la forma de pasear en Navalcán, fue todo, todo un evento lo que hizo aquella mujer, aunque lo hayamos
2: sacado ahora. Así es, ahora se reconoce ese trabajo, se reconocen esas fotografías de los años 50 que este fin de semana van a cobrar vida. Y seguro que mucha, muchas de aquellas prendas, de aquella indumentaria tradicional volverá a las calles de Navalcán este fin de semana gracias a estas segundas jornadas del traje y el bordado navalqueño que se celebran en vuestro municipio. Un municipio que puede, Telesforo, sentirse orgulloso también de esta asociación de coros y danzas revolvedera que nace en 1992, pero cuyo origen, me comentabas antes de iniciar esta entrevista, se remonta a los años 70.
6: Pues, eh, algunos de los componentes que estamos en Revolvedera venimos de los de, 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 del año 79, en que se forma una asociación cultural eh, denominada Yerba, que te será familiar. Me resulta
2: nombre, muy familiar.
6: <risa> y cuyo grupo de folclores se llamaba el Grupo Guayerbas, estuvimos desde el 79 hasta el 83 también representando eh, por todos los sitios donde nos llamaban eh, nuestras costumbres y tradiciones y sobre todo nuestro traje y luego pues por diversos motivos desapareció. Hasta el año 92 que empezamos otra vez a coger eh, el testigo de nuestro traje, nuestro folclore, nuestras costumbres y nuestras tradiciones. ...y el interrumpidamente... ...seguimos haciéndolo y cada vez con... ...yo creo que con más cariño y con más
2: tradición. En estos casi 30 años... ...te les fueron como presidente. presidente... ...¿cuántos años llevas de presidente? El este año el 26... El 26. 26, 26, años años, ya. Sí. 26 años ya... ...pues con esa experiencia... ...con esos años de recorrido... ...de kilómetros llevando el folclore... ...de Navalcán... ...con esos matices del Valle del Tietar... ...y de la Vera... ...¿cómo ha sido esa evolución del grupo?... ...¿cuántas personas formáis hoy en día Revolvedera?... ...y cómo va creciendo el grupo día a día?...
6: ...pues mira... Eh, tienes, ...tienes razón Javier... ...ha ido evolucionando desde sus comienzos hasta ahora... Eh, ...nosotros eh, en principio teníamos... desde de, del Valle del Pietar y de la Vera... ...porque era nuestra zona... ...nuestra zona natural... ...porque sabes que estamos a 24 kilómetros de Cáceres... ...y a 24 kilómetros de Ávila... ...de las provincias... ...entonces era normal que el folclore de esta zona pues es muy parecido, pero luego eh, nos integramos en la Federación de Castilla-La Mancha en, la, en FEDEFOL, la Federación Regional de sí. Castilla-La Mancha pues también eh, montamos piezas del folclore manchego y luego, eh, posteriormente en el 2014 eh, también pertenecemos a FACILIA la Federación de Asociaciones Nacional. de Coro y Lanzas de España, con uh -huh. lo cual tenemos algunas piezas a nivel nacional, de folclore también nacional. Es decir, que yo creo que Revolvedera ha ido haciendo un trabajo de menos a más. Ahora mismo nos mantenemos 52 personas en la asociación, que entre unos que cantan, otros que bailan, otros que llevan el estandarte, otros que graban o que hacen fotos, otros que ayudan a vestir. Todos formamos una familia, como decían eh, en el grupo, somos un grupo, pero somos una familia Porque ya llevamos tanto tiempo juntos Que con mirarnos sabemos ya lo que pensamos cada uno
2: Una gran familia Una gran familia que siente y vive El folclore De hecho, te, tenéis incluso un título Que es el título de Embajadores de la Cultura Que en el 2010 os concede el Ayuntamiento de Navalcán Un ayuntamiento sensible Con las tradiciones, con el patrimonio cultural Con el patrimonio inmaterial Y este ayuntamiento, el Ayuntamiento de Navalcán Incluso Telesforo, cuenta con una concejalía propia de folclore
6: Pues sí en el año 2010 nos concedieron el título de embajador de la Cultura y luego en el año 2013 también la Concejalía de Folclore nos concedió una sede que era un edificio del Ayuntamiento y nos cedió una sede para albergar todos nuestros recuerdos y para hacer nuestro
2: ensayos. Ojalá todos los ayuntamientos de, de Castilla-La Mancha tuvieran esa sensibilidad que ha mostrado siempre el Ayuntamiento de Navalcán para con sus vecinos, para con sus grupos de folclore de música de raíz y de danzas tradicionales. Celesforo Pascual es el presidente de Revolvedera agradecerte que hayas compartido unos minutos con nosotros y que disfrutes de este fin de semana de esas segundas jornadas del traje y el bordado navalqueño. Y un abrazo.
6: Un abrazo Javier y una invitación a todos los oyentes de Radio Castillo de la Mancha eh, y a vosotros que estáis invitados este fin de semana a Navalcán.
2: Tomamos nota. Un abrazo enorme.
6: Un abrazo.
3: Hola amigos, soy Roberto Lancha y este viernes en Estamos de Cine te invitamos a una fiesta de pijamas muy especial. Pues claro, hombre, hablamos de este tipo de pijama, el del calzón por fuera y con capa, porque ellos, los nuevos héroes 2.0, el Dream Team de la Marvel, ya está aquí. Nos toca analizar el estreno más esperado Infinity War y de paso contrastar en clave musical el de dónde venimos, este Superman del 80 y el a dónde vamos, los Vengadores 2018. Banda sonora de Alan Silvestri para la pandilla de superhéroes más brutal de la historia del cine y también para poner el lazo a la próxima proyección del programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. Recuerda, fiesta de pijamas voladores este viernes a las 10 de la noche y el sábado a las 10 de la mañana aquí en...
0: Castilla-La Mancha Media felicita a los finalistas del Balón de Castilla-La Mancha 2018 en la Liga 1-2-3. Por el Fútbol Club Barcelona B, José Manuel Arnaiz, de Talavera de la Reina. Por el Cádiz Club de Fútbol, Alberto Cifuentes, de Albacete. Y por la Sociedad Deportiva Huesca. Jorge Pulido, de Castillo de Bayuela, Toledo, Balón de Castilla-La Mancha 2018, de CMM. Los premios del fútbol modesto más prestigiosos de España. Y este año, tú eres miembro del jurado. Ya puedes dar tu voto a tus jugadores favoritos en nuestro portal en Internet. Balón CLM18.cmmedia.es, hasta el 25 de abril, Balón de Castilla-La Mancha 2018, con la colaboración de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha.
4: En Radio Castilla-La Mancha, Tradición de Futuro, con Javier Guayerbas.
2: Continuamos en Radio Castilla-La Mancha, en Tradición de Futuro, hablando de fiestas, cultura, historia y patrimonio. Se acerca el mes de mayo, a escasos días para este mes mariano, un mes en el que las romerías se celebran en numerosos puntos de nuestra tierra, de Castilla-La Mancha, y precisamente de una romería... Viene hoy, miércoles 25, nuestro colaborador, el humanista y bloguero Jesús del Castillo, responsable de ese blog, de esa página en Internet, Objetivo Tradición. Jesús coge su mochila, coge su cámara de fotos y se marcha a esos pueblos de Castilla-La Mancha y de otras comunidades autónomas a vivir y a conocer sus fiestas y costumbres como uno más. Él jamás se ha sentido foráneo y menos hoy en Mentrida Jesús.
7: Menos hoy en Ya mentira. estás aquí. Ya estoy aquí. Ya
2: estás aquí. <risa> Nerviosito me tenías. Reventado. <risa> Bueno, Méntrida, un año más, esa romería en sí, torno señor. a su patrona, en torno a su virgen, esa romería también de San Marcos. Cuéntanos, ¿cómo ha ido todo, Jesús? Pues muy bien, pues desde hace muchísimos años ya, bueno, muchísimos, una
7: década o una, algún añito más de la década, seguro que sí, porque, bueno, en Méntrida tengo muy buenos amigos y, bueno, pues invitado por ellos todos los años procuro estar. Es una romería que, bueno, que es el día 25 de abril, pero hay que
2: decir que días antes y días después sigue la fiesta. O sea, si yo quiero disfrutar de la romería, estoy a tiempo ahora, incluso mañana, sí,
7: mañana y de pasarme también. por Mentrida
2: a disfrutar sí. de
7: su Virgen de la Natividad. Es muy curioso, porque mira, te va a hacer gracia el nombre. <risa> el 23 es la noche en la que salen los sargentos y hacen lo que se llama la alborea. El 24 es la víspera, día en que se traslada la Virgen de la ermita a la iglesia. El 25 es el día de San Marcos, pues se llama Romería de San Marcos por celebrarse ese día. Y luego, el 26, San Marquitos
2: y el 27, San Marcazos. San Marcazos. ¿A qué es curioso? Pues yo soy más de marquitos, yo creo. Así que mañana lo mismo. <risa> Jesús, cojo el coche. Total, estamos muy cerca de Toledo, Mendreda, sí, sí, sí. municipio de la provincia de Toledo, también que hace unos años vivía un hecho histórico, como era la coronación sí. de su Virgen, de su Virgen de la Natividad, en torno a la que se celebra en esa, en ese terreno, en Berciana, ¿no? O sea, esa aparición. Uh -huh. ¿Hay una aparición detrás de esta romería, detrás de esta sí. devoción, como como es la mayoría ¿no? de devociones sí. marianas?
7: Bueno, todo arranca pues según la tradición y la leyenda un 25 de abril de ahí que se celebre la romería el día de San Marcos que no es en honor a San Marcos como, como se puede pensar claro. por el nombre sino que es en honor a la Virgen de la Natividad o la Virgen de Berciana como también se la conoce por haberse aparecido en el siglo XIII en este paraje en la dehesa de Berciana cercano a Méntrida pues a un pastor al pastor Pablo Tardío conocemos su nombre y bueno la, la Virgen se aparece le manda a Méntrida y, bueno, pues ocurre una serie de acontecimientos en, en la cruz que se llama Cruz de Silva, donde la Virgen el 25 de abril a la vuelta de la romería para, pues ahí cuenta la leyenda, cuenta la, la tradición, pues que los demonios salieron al encuentro de, del pastor pues un poco para perturbarle, para, para impedir su llegada al pueblo con, con esa buena noticia de que se le había aparecido la, la mismísima Madre
2: de Dios, claro. Esta romería tiene una característica, una peculiaridad, ¿no?, que la hace única, como sí. son sus danzantes. Los
7: danzantes y, y, la, y los mayordomos. Y los mayordomos. Los sargentos, Esos sí. danzantes
2: Jesús que llevan una indumentaria uh -huh. muy común y muy particular. Sí,
7: sí. Bueno, pues vuelve a aparecer una vez más una prenda que hemos visto ya en otros danzantes de nuestra región, que son esas enaguas almidonadas. Bueno, pues estos niños son ocho niños, danzantes... Siempre ocho. Siempre. Son niños que han hecho la comunión el año anterior. Uh -huh. Es como el, como el requisito. Y bueno, pues llevan esas enaguas blancas, las medias blancas, zapatillas blancas y luego todo ello, bueno, la camisa también, todo ello aderezado pues con el mantón que llevan sobre las enaguas que varía de color. Por ejemplo, el 24, cuando la Virgen se traslada de la ermita a la, a la parroquia, van vestidos de azul. Ese mantón es azul y bueno, pues el resto de complementos, los lazos, las escarapelas... Todo lo que llevan así un poco, pues digamos, de aderezo en el, en el traje es azul. En cambio, el día de San Marcos, el 25 de abril, eso ya pasa a ser rojo. Y también llevan pues escarapelas, la banda que cruza el pecho, pues es de los colores de la, de la bandera nacional.
2: Estos dos colores para vestir a estos danzantes que tienen uh -huh. un, un protagonismo especial sí, durante sí. la procesión de la sí. Virgen de la Natividad. Bueno, y decirte que son
7: unos verdaderos campeones
2: porque es que da gloria ver a esos
7: niños de tan corta edad que no paran ni un solo instante de, de danzar delante de la Virgen y lo hacen con un entusiasmo, con una emoción, igualmente el alcalde de la danza, que es el que los dirige, el que los enseña. Yo, ¿qué te voy a decir de la romería de mentiras? Soy un enamorado de la, de la romería de San Marcos, porque bueno, también así me lo han transmitido mis amigos, mi gente de allí, pues mi amiga Nati, que bueno que, que es una persona que, que lo vive muy de cerca lo conoce muy de cerca su familia bueno pues su sobrino su hermano han sido abanderados lo tienen muy cerca de, de, de la familia seguro ¿verdad? que
2: el Mentre de Jesús hay muchas natis no muchas sí, natividad sí, bueno, el se nombre nati, femenino sí, por sí, antonomasia sí, sí, sí. de,
7: sí. de este
2: municipio una romería Jesús que si te parece vamos a compartir con los oyentes de Radio Castilla La Mancha de tradición de futuro pues cómo suena esta romería, cómo suenan esas danzas, esas campanas y cómo se vive una jornada de campo en Méntrida cada 25 de abril en torno a la Virgen de la Natividad. del vídeo promocional que la Diputación Provincial de Toledo subía y movía por redes sociales el año pasado para promocionar precisamente esta romería, esta romería en honor a Nuestra Señora de la Natividad. Aplausos, campanas, sí, castañuelas, sí. pitos. Es, es otro, la música de la otro romería, de la, ¿no? Otra
7: de las partes de la romería, el sonido. Es, es precioso, pues eso. A las 8 de la mañana cuando sale la Virgen de la Iglesia ya empiezan a sonar... Pues esa dulzaina y ese tambor que acompañan con, su, con sus toques a, a los danzantes, los tambores y las trompetas de los de los sargentos. La verdad que es una romería de mucho color, de mucho, muy visual, y, y también de mucho, de, de sonidos muy especiales.
2: De sonidos Jesús, como los dichos sí, a, a la Virgen, sí, ¿no? Sí, los sí. dichos que son los propios danzantes sí. los que dedican dichos uh -huh. a, a la patrona. ¿Cómo es este acto?
7: Pues esto, mira, esto mmm, lo hacen el 24 de abril por la tarde, una vez que la Virgen ha sido trasladada de la ermita a la iglesia, pues luego en la plaza los danzantes hacen la muestra, que es lo que allí llaman, pues eso, a todas esas, esas piezas, esas danzas, hacen la muestra en la plaza del pueblo y luego en Berciana, en la Vega Berciana, el día 25, pues después de la misa de por la mañana. Y bueno, pues los dichos son una especie de coplillas que, bueno, pues tanto el alcalde de la danza como los niños danzantes pues dedican sobre todo a, a la Virgen de la Natividad y, bueno, pues suelen narrar acontecimientos que han ocurrido a lo largo del año, situaciones familiares...
2: O sea, son dichos que se modifican y que cada danzante hace suyo, hace propio.
7: Sí, claro, cada año, pues... Cada uno se hace su, su seguro, propio dicho. Seguro,
2: Jesús, que te sabes algún dicho, algún ripio. Sí, Por bueno, ejemplo, no sé si nos puedes leer o comentar pues, algún. decirte algo no. que he
7: tenido también muy de cerca otros amigos de allí de Mentrida, Laura Mayoral y, y Sergio Moral, su marido, pues han estado muy muy cercanos también a, a la tradición. Sergio ha sido alcalde de la danza en más de una ocasión, y bueno, recogí de ellos, pues estos, que algunos de estos que te voy a, a decir ahora. Claro que sí. Van con una, con una especie de, de tonito, de rimito pero yo no me atrevo a hacerlo porque seguro que lo fastidiaría, porque ellos lo hacen perfecto.
2: <risa> ¿Cómo son esos ripios, esos dichos, Jesús?
7: Pues mira, por ejemplo, dice uno, y seguir la tradición que ya cumplen las familias de juntarnos cada año todos en su romería, perdón, todos en tu romería. Ese Dedicado
2: directamente a la patrona. Sí, a la siempre a la
7: patrona. Y luego, bueno, el, el último... ...suele ser el que tiene pues mayor intensidad... ...porque bueno, es donde se dicen los vivas y tal... ...entonces por ejemplo este de Sergio... ...que creo recordar que es del año 2006... ...si no recuerdo mal... ...pues dice... ...tu bendición hoy esperan y tus favores aguardan... ...los que dicen aquí conmigo... ...viva nuestra Virgen Guapa... ...entonces ahí todo el mundo ya... Responde con esos con esos vítores.
2: Y esto ha pasado de generación en generación. Sí, ¿no? sí,
7: claro. Sí, sí, sí hay una tradición tremenda en Mentrida, lo sienten pues como muy suyo. Qué claro, suerte, es. qué suerte, ¿no? Sí, que, sí, sí. que se viva
2: una tradición. Es, la verdad que es digno de... De esta forma, con tanta intensidad sí. como la viven sí. en, en Mentrida, que también viven de manera muy intensa la gastronomía, Jesús. Sí, bueno, ¿qué te voy a decir? <risa> ¿Cuál es el dulce típico, por ejemplo, de estos días en Métrica ¿Qué podemos encontrar? Pues allí hay una,
7: una gran variedad de dulces que es, es igual, es impresionante. Ya desde semanas antes de, del Día de San Marcos, pues las familias preparan en sus cocinas pues todas esas recetas que han ido pasando de gener, de generación en generación y que, bueno, componen una, una gastronomía, digamos, una repostería propia de esa de esa fiesta. Y bueno, pues podemos encontrar desde las rosquillas bañadas, los retorcidos las flores, eh, los mantecaos, los mantecaos con esencia de coco, las, las empanadillas de arrope, que eso es un, una verdadera exquisitez.
2: <risa> y todo artesano, <risa> todo, con productos todo, todo. de la tierra, todo, con sí. huevos de corral, seguro. Seguro. Qué Yo
7: siempre tengo la suerte de, de probar alguno que siempre me guardan pues esta familia que, que son tan amigos por pues, la familia de Nati, la familia Simal Ávila, a los que tengo mucho cariño y bueno y a los que como te decía al principio agradezco tanto el haberme empapado de esta fiesta de esta manera porque es que vas una vez a mentrida y ya Engancha. no y no puedes parar de de ir en años sucesivos.
2: Este año no llegamos a la romería de Méntrida, porque ya pasó, sí que podemos llegar mañana a San Marquitos o pasao a sí, San Marcazos, sí, sí. Jesús. Pero sí que llegamos este domingo, si queremos, muy cerca de Méntrida también, sí. en la comarca de, de Torrijos, en plena 5 carretera de, de Madrid, la carretera de Extremadura, uh -huh. a Maqueda, donde sí. este domingo en torno a las 11 de la mañana tendrá lugar un acto emotivo también, como es esta fiesta de moros y cristianos. Una fiesta, Jesús, que también conoces y con la que vamos a despedir este tradición de futuro. Moros y Cristianos en Maqueda este domingo, en torno sí. a las 11, una fiesta antigua.
7: Antigua, bueno, allí lo llaman la soldadesca de Moros y Cristianos. La o sea, soldadesca. Ya ves ahí en, ese, en esa denominación también, pues esos siglos de historia que, que pesan a las espaldas de esta fiesta. Pues sí, una fiesta muy curiosa y muy bonita, que se celebra todos los años el último domingo de abril, en honor a la patrona de Maqueda, que es la Virgen de los Dados.
0: Mira curioso, qué vocación
7: qué más curiosa. En origen se, se dice que se, la vocación original de la, de la Virgen era la Virgen de Lotero. porque su ermita estaba en una especie de cerro. Pero bueno, la leyenda cuenta que las huestes moras y cristianas tuvieron un encuentro, uh -huh. un, una batalla, digamos, allí en, en Maqueda, donde hay un precioso castillo, por cierto, que lo conocerás. Sí. Entonces, bueno, se dice que los moros quisieron hacerse con la imagen de la Virgen y claro, los cristianos no, no pudieron pasar esto por alto, entonces se la jugaron a los dados. Y fueron los cristianos los que ganaron pues ese, esa partida, digamos, y, y los que finalmente se hicieron con, el, con la Virgen, con la imagen, que es lo que se representa... Ese
2: día. Este domingo, en torno a las 11 de la mañana, en Maqueda, esa representación histórica también de sí. nuestra historia y de nuestra tradición, que siempre tiene en el centro, normalmente, una gran devoción mariana a sí, una patrona sí, sí. o al patrón, en este caso, a esta Virgen de los Dados, Jesús del Castillo, humanista, bloguero responsable de objetivo. Tradición, página web y redes sociales Que recomiendo encarecidamente a nuestros oyentes Que visiten y que sigan Para empaparse de nuestra cultura Y en definitiva Jesús de nuestra seña de identidad Muchísimas gracias
7: Gracias a ti Descansa Sí, sí, sí
2: Y nos escuchamos dentro de 15 días, ¿te parece?
7: Perfecto Un
2: abrazo Jesús Otro para ti Y hasta aquí Tradición de Futuro, escuchamos la rondeña navalqueña interpretada por el grupo de coros y danzas Revolvedera. Nosotros nos escuchamos la próxima semana, pero no olvidéis que podemos permanecer en contacto en el correo electrónico tradiciondefuturo .es. también en redes sociales, en nuestra página de Facebook Tradición de Futuro, CMM. Muy buenas noches y gracias por estar ahí.
1: Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambio o cancelación en cualquier momento.